0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Boa noite Brasil, bom dia Itália, estamos aqui em, em um episódio inusitado. É... Queremos trazer para vocês uma série de entrevistas, certo? E no episódio de hoje queremos entrevistar uma pessoa bem bacana, uma pessoa que é pioneira aí no, no ramo de streams de RPG no Brasil, uma pessoa que é muito conhecida na, no mundo dos Lo, do LOLzinho, né, para quem gosta aí, que é o senhor Diniz Jardim Albieri. Mas eu falando assim, você fala, mano, quem, quem é essa pessoa? Estamos aqui hoje com o Gruntar, queridas pessoas. Diz oi pra galera Gruntar
1: Depois dessa introdução OP aí, tem que dar um olá pessoal muito forte
0: <risos> Hoje o Gruntar tá aqui comigo, eu sou a Domi, sou a dona da pousada Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro também, que poucas pessoas conhecem por esse nome Mais conhecido como Boi
2: E aí gente, tudo bom? Oi, eu sou o Boi Estou aqui, mais um episódio especial pra gente Estou aqui com esse amigo querido Que pra mim é uma inspiração em, em diversos aspectos, né? Então, é, é muito bom tê-lo aqui com a gente. Espero que vocês gostem desse episódio.
0: É, vamos começar o episódio com a pergunta mais importante. Quem é Gruntar?
2: Ô, oh,
1: louco. Gruntar. Gruntar é um cara normal que gosta de jogar RPG, que gosta de joguinhos, que gosta de se divertir, que tem uma família muito maneira que cuida bastante das crianças, cuida da patroa, e narra League of Legends, e, a, e narra RPG, e tem um canal, tem o Clã do Machado, Gruntar é tudo isso, eu não sei, não tem uma definição fácil, simples pra Gruntar, não. Gruntar é uma lenda, um mito, é isso? <risos> nada, que nada, cara, eu sou uma pessoa normal, bicho.
0: Fala uma coisa pra mim, é... como que você entrou no mundo do RPG? Acho que essa é a pergunta que mais a gente faz para a galera que está participando do nosso podcast, porque é muito curioso como cada um entra nesse universo, né?
1: Legal. É, eu entrei no RPG há muito, muito tempo atrás. Eu comecei a jogar em 92, 1992, então já tem um, um chão aí. Eu comecei como jogador, uns amigos meus... É, o pessoal tinha um pouco mais de dinheiro, mais conhecimento, sei lá, não sei. Sei que os caras apareceram com um livro de D&D, segunda edição, e foi aí que eu comecei a jogar. É, depois de um tempo eu, eu comecei a mestrar e aí jogava com a galera do ginásio e tal, naquela época da Xerox, né? tinha D&D, tinha, tinha GURPS, eram os que eu mais jogava, depois eu comecei a jogar muito Shadowrun, então eu comecei a jogar em 92, comecei a mestrar lá para 94... 94, 95, eu não lembro mais, outra encarnação eu já não lembro mais, mas é <risos> algo desse tipo, algo assim.
0: Nos tempos antigos e remotos, então você começou a jogar lá?
1: E aí jogava bastante, mestrava bastante, eu sempre mestrei muito mais do que eu joguei, tirando o, o início, né? Que eu não sabia falar inglês, naquela época era só livro em inglês, e, então eu só jogava, depois eu comecei a, a aprender inglês e comecei, comecei a mestrar, é, mas, mas, foi, mas foi isso, foi assim, sei lá, normal, natural. Geração Xerox,
2: como... Isso. Eu não posso falar nada, porque assim, eu, como eu tenho 23 anos... É, né? da Eu... Não sei o que é essa geração Xerox. Certo. Né? Comecei, comecei a jogar vendo suas lives... <risos> tu tá zoando? Eu vou te falar que é. tem um monte de gente que tá nesse caso aí, rapaz, e eu tenho um orgulho muito grande disso aí. O senhor é como se fosse um, um diplomata do RPG, né? Um, 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 aquelas pessoas que vão. Como é, como é que é o nome? Embaixador, Avatar, embaixador. Embaixador é. do RPG, né? Um, um, um,
1: quase um profeta, né? <risos> Ah cara, não, 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 não vejo muito assim não, eu sei que tem muita gente que começou a jogar RPG é, depois que eu comecei a fazer as streams, tenho o maior orgulho disso, mas eu também acho que é uma certa bolha, porque a gente não consegue alcançar tanta gente assim, então é, é bizarro porque é meio paradigma assim, é um número que eu acho bem legal, bem considerável, mas a gente está muito longe do grande público, então é, eu, eu não, não não fico tão feliz assim, entendeu? Fico muito feliz, mas ao mesmo tempo queria poder alcançar o grande público, mas ainda não dá. Mas tá mudando. As coisas estão melhorando bastante, né? Não, sem dúvida nenhuma. O RPG, hoje em dia, é maneiro jogar RPG. Antigamente, o cara que jogava RPG era aquele nerd, safado, eu CDF. Voado. Né? É, hoje em dia não. Hoje em dia, o cara que joga RPG é descolado. É um negócio maneiro. Hoje é cool. É, né? hoje é cool. É bonito,
0: sabe? Você andar com o um seu de, livrozinho.
1: Dungeons Dragons. É isso aí.
0: Exato. Lá jogar o seu DCC.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, perguntar. Você já falou aí como é que você começou. A jogar, né? Uhum. Em si, mas como que você é, teve a ideia de fazer um, um RPG pelo stream? Porque é, 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 eu vejo um caminho natural, mas não para o primeiro. Né? Você, você enxergou em algum momento que fosse um caminho bacana, por quê? E, e, e como, né? Como
1: que deu esse estado na sua cabeça? Certo. Vou contar a história. Não tem nada de muito diferente na história, não. Eu já era streamer na época, né? Então, eu, porque eu comecei a fazer vídeo para o YouTube em 2010, em outubro de 2010. Inclusive eu faço 10 anos daqui a pouquinho. É... Mas eu, é, eu trabalhava com Starcraft e com League of Legends nessa época, né? Na Starcraft e League of Legends, fazia stream de Starcraft, League of Legends e alguns outros jogos quando pintavam. E essa história do RPG na stream começou quando eu voltei para o Rio Porque quando eu comecei a trabalhar com internet Eu, eu morava em Santa Catarina Aí eu voltei para o Rio de Janeiro quando meu filho nasceu E quando eu voltei para o Rio Eu estava conversando com meus amigos antigos Os mesmo que eu jogava RPG lá em 92 E, e essa galera E aí a gente falou assim ah, Vamos voltar com a mesa, vamos jogar, vamos E aí a gente resolveu voltar com a mesa A gente fez uma mesa de D&D Naquela época acho que ainda era 3,5, quase certeza já existia a quarta edição, mas isso foi em 2013. 2013. Já existia a quarta edição, mas a gente ninguém tinha jogado a quarta edição. Falei, ah, não, muito, eu conheci três e meio de, de cabo a rabo. Falei, vamos três e meio. Aí jogamos na casa do amigo nosso, quarta-feira à noite. Era de 15 em 15 dias na mesa. Jogamos uma semana. Aí na outra na, depois na outra quinzena jogamos. Aí na terceira já começou o pessoal. Ó, não vai dar não. Tô muito enrolado. tá muito trânsito. Não sei o que. Furou. Aí o outro jogo furou. Aí o outro jogo furou. Aí pronto. Miou a mesa. Aí... Depois disso, eu comecei a ver os gringos é, fazendo stream. Acho que era do JP que eu vi, um streamer gringo chamado JP. E vi que ele estava usando o Roll20. Olhei aquilo e falei, nossa cara, que legal essa ferramenta aí. né? De repente o pessoal anima de jogar pela internet, já que ao vivo não está dando certo, a vida adulta está cobrando. E aí falei com a galera, falei, oh, vocês animam jogar aqui? Tem uma ferramenta muito legal, parece o dadinho na tela, os mapas e tal. Os caras toparam. E eu como já fazia stream, eu falei assim, bom, vou fazer o jogo na internet, por, do meu computador, por que não streamar isso daqui? Sabia que era um movimento relativamente ousado aqui pro Brasil, né, porque nessa época era tudo mato, não tinha esse negócio de ser cool, jogar RPG, ainda era meio esquisito. Fiquei até um pouco receoso se o pessoal da live ia curtir ou não, mas falei, ah, que se dane, se o eu não curtir, não tem problema nenhum, não curtiu, não, não, não assiste. E aí, beleza, montei overlay, montei tela, era bem tosco na época, depois eu posso mandar o link da primeira campanha que a gente fez, do primeiro dia da estreia lá. Nossa. Era bem, Tá guardado Nossa. até hoje, tem uma coleção no Twitch. E tem bastante episódios lá. A campanha foi legal. Mas enfim, botamos na rua e embora. E, e a recepção foi muito boa, a galera que tava assistindo a live curtiu muito mais do que eu imaginava. Era um conteúdo diferente, uma coisa totalmente fora do padrão, né? E a galera começou a curtir. E desde então eu venho fazendo stream de RPG. E hoje em dia é o principal no meu canal. Mais do que jogos.
0: É porque você achou uma solução muito legal, né? Para aquele problema de frequência em mesa. Eu acho que é um problema que 90% dos RPGistas, eles é, têm, né? A frequência de pessoas. Então sempre tem aquele... A pessoa que casou, a pessoa que uhum. trabalha longe, que mora longe, pega trânsito, daí alguém fica doente, daí de repente quando você vê, você tá dois, três meses sem jogar porque não tem mais gente, né?
1: Não, é complicado. E, e assim, a gente percebeu que jogar online... Não tem o brilho, não tem a aura de você jogar na mesa, de estar frente a frente com teus amigos, mas a experiência é uma experiência boa. Então se você não consegue jogar presencial, jogar online, supre um pouco a, a, a experiência. Em alguns aspectos, eu, eu diria que jogar online é até melhor do que jogar na mesa por exemplo, em questão de foco para o jogo. A campanha online anda muito mais, porque você não fica de conversa paralela, você não fica contando a história do final de semana, e é mais focado no jogo em si. Então, a campanha, de modo geral, anda mais, sabe? É... Tenho ferramentas online que não é tão fácil fazer isso, é que hoje em dia é mais fácil, né? Mas música, por exemplo, para os jogadores, para criar aquele clima, hoje em dia está mais fácil, né? É que eu estou pensando tá, na né? minha <risos> época de moleque, que eu jogava, que não, não era tão simples botar uma música na mesa,
2: sabe? Gruntar, na nossa época de moleque era, era o quê? É, Walkman? Walk meio, eu acho, é.
1: Disque é, não tinha caixinha de som no bluetooth do celular pra tocar música é?
0: <risos> E me fala como que você entrou no universo do League of Legends
1: Legal, eu já narrava Starcraft Eu comecei narrando Starcraft E aí uma empresa alemã chamada ESL Eles tinham um braço aqui no Brasil Eles estavam é, montando um campeonato e eu já tinha trabalhado com eles com StarCraft Então eles me conheciam como narrador E aí eles falaram Estavam precisando de narrador pra League of Legends né? Eles falaram, Gruntar, você já narra StarCraft Você não quer tentar narrar LoL? Narrar League of Legends? Aí eu falei, ué, vambora, né? Topo tudo Eu comecei a fazer por causa disso É engraçado que quando eu entrei no LoL Eu era muito focado no StarCraft né? Quando eu entrei no LoL Eu entrei com o pensamento assim, olha só, pra tu ver Em 2012 foi isso eu vou fazer os campeonatos de League of Legends. Se eu conseguir um público pro StarCraft, né? Migrar um público do League of Legends pro StarCraft já tá valendo. Se eu conseguir umas 50 pessoas assim pra stream de StarCraft, já tá bom. E eu entrei assim no LOL, cara, pensando em conseguir 50 pessoas pra stream de StarCraft. Nossa. Sério. E, e cara, o StarCraft, eu já vi narração
2: é, é, no StarCraft e é uma, um bagulho meio alucinante em certos momentos, né? Você, eh, o narrador, ele não para, porque de repente começa aquela história de Zug pra cá, Zug pra lá, <risos> carry pra cá, e... e, e... Eu, eu sei que eu não tenho a menor capacidade de narrar, né? mas eu admiro muito a, a, a capacidade que, que os narradores têm de olhar pra uma situação, conseguir falar e ainda dar a própria opinião. Eu, eu, eu não consigo fazer mas isso. Mas aí
1: você definiu o cache. Né? Você olhar o que é mais importante, falar o que é mais importante. Não dá pra você falar tudo, entende? Você tem que escolher na hora ali o que é mais relevante. E falar sobre isso e, e tocar. StarCraft era um jogo muito maneiro de narrar. Eu adorava narrar StarCraft. Eu fiquei um pouco chateado quando eu saí do cenário. Mas a vida segue, tamo aí.
2: Mas o cenário de StarCraft não, não é muito... Hoje é. em dia quase não existe. Não, né? Hoje em
1: dia ele caiu muito. Mas na época era um pouquinho mais forte, né? Até 2013, eu fazia a partir de 2013, em 2014, que eu parei de fazer. Mas ainda tinha um, um hype, né? Depois disso, sim, acabou declinando muito, infelizmente, porque o StarCraft é um jogo muito legal. E o engraçado é que, quando eu te conheci,
2: como eu conheci você por conta do RPG, é, essa parte de narrar foi algo que eu fui descobrindo que você, que você fazia esse mundo seu depois. Uhum. E, e, e eu percebi... Conforme o tempo foi passando, que isso é uma baita paixão que você tem. Você realmente gosta muito de narrar. É, é, é muito, é
1: muito. Dá, dá pra ver do jeito que você fala. Ah, velho, eu adoro narrar, cara. É. é... Eu não sei explicar, eu, eu gosto de narrar, eu entro no jogo, sabe? Eu curto qualquer narração, desde, sei lá, um FIFA, que eu narrei esses dias lá no evento que teve no Rio, até o pessoal na minha stream, os viewers, os subscribers jogando e eu narrando o jogo deles. E eu narro do mesmo jeito, é cara. Eu narro igualzinho, <risos> final de campeonato ou jogo com o subscriber, eu narro com a mesma pegada. Não tem... Eu, eu gosto de narrar sim, é uma... e, e hoje em dia sim, é a minha profissão principal, né cara? Eu, 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 hoje em dia, se eu fosse botar na balança, eu sou narrador de esportes, eu sou narrador de League of Legends, que eu narro CBLOL, é meu emprego principal, que paga as contas da minha casa. E uma pergunta, você nunca tentou narrar esportes que não sejam esportes? Cara... Futebol, sei é, lá? É, então, eu já fiz brincadeira de futebol, que o pessoal na internet pediu. É mesmo? É... Já fiz umas brincadeiras. Eu já narrei Fifa, né? Que tem uma pegada muito semelhante de gol eu... cruzamento Só... na área e tal. Eu vou te falar que eu consigo narrar mais ou menos. Eu não acho que é a melhor narração do mundo, mesmo porque eu não sou especialista, mas... Que dá pra enganar, dá, boi, vou te falar. É, é, olha aí. Engana direitinho. Olha aí de Globo. Engana direitinho. Engana,
2: engana direitinho. Manda o topo pra Copa do Mundo. Né? Então
0: um dia, se os nerds se reunirem pra jogar um futebol, você já pode dá, narrar, dá
1: pra narrar bem essa maluquice, é.
0: entendeu? Se a gente conseguir 11 pessoas de um lado ou 11 do outro. É só 11 pessoas de cada lado, né? São Sei 11 lá, pessoas 11. de cada
1: lado. Se você contar o goleiro, são 11.
0: É isso, então se a gente conseguir 22 pessoas dispostas a jogar futebol, a gente chamou na raça. Sabe
1: o tá que é? Quando eu era mais, mais moleque, é... eu gostava bastante de futebol, eu torcia bastante, eu acompanhava é, o time, sabe? Eu sou flamenguista, né? era flamenguista, sei lá, não torço mais direito. É, mas eu era flamenguista, eu sou flamenguista e, e eu acompanhava bastante, foi muito no Maracanã e tal. Então eu sei a língua do futebol, eu sei as regras, eu sei como a coisa funciona, sabe? A própria narração, eu já assisti muito futebol, então então dá pra fazer, numa boa. Quero ver um dia isso acontecer, hein? Ah, um dia eu pego, um, a gente pega no YouTube ali um jogo que você gosta, pega os melhores momentos, aí né? eu narro em cima. Eu já fiz isso antes, fica bem maneiro. <risos> <risos> <risos>
2: perfeito, perfeito.
0: Bom, então você começou. Você é o pioneiro das streams de RPG no Brasil. Então você começou porque o seu grupo não. Vocês não estavam conseguindo se encontrar. E dali, aquilo tudo virou o clã do Machado hoje. Sim. Como que é essa interação, Bruntar? Como. É assim. Eu faço essa pergunta porque eu, particularmente, eu não consigo sentar e jogar com o webcam. Eu já tentei. Por quê, é, cara? Não é. É, não sei, não sei, eu acho que eu sou muito do, do é, olho no olho, sabe? Eu, como eu sou jogadora de vampiro, eu gosto de puxar uma pessoa para uma sala, fazer uma intriga ali, uma oposição, sabe? Eu gosto disso. Intrigueiro, eu gosto disso. Como justo. que você consegue, cara, de, fazer com que várias pessoas fiquem horas ali, sentadas, te assistindo, sabe? Como, como que é essa linear de um jogo e um show? Porque você tá entretendo pessoas... Justo. Né? Quando que isso, isso passa do jogo pro entretenimento?
1: Certo, vamos lá que você fez muitas perguntas nessa daí <risos> vamos aos poucos ó. <risos> primeiro o do Machado o do Machado surgiu eu, eu, confesso que eu não sei exatamente quando nem como, mas surgiu com a minha vontade de criar uma comunidade na stream né? é... Eu lembro que eu fiz uma viagem pra Bliscon a Blizzard me chamou pra Bliscon e aí à noite eu fui num jantar medieval que tinha desses assim, e aí na saída tinha uma lojinha do local, né, e aí tinha umas armas assim, bem tosquinhas de madeira, tem até hoje, depois eu, eu mostro pra vocês, a galera da Steam conhece, mas tinha um machado de madeira assim, bem tosquinha, não era caro, era tipo, sei lá... 7 dólares, na época que o dólar era beleza, hoje em dia ia custar 720 reais mas naquela época Total, naquela né? época, beleza, era tipo 15 reais, eu falei, pô, vou comprar esse machado aí que eu achei maneirinho, aí comprei o um machado e aí machado sempre foi uma arma que eu gostei né, que, que eu gosto, eu, eu acho maneiro o machado, eu sou um cara visceral assim, e aí é... Aí ficou esse Machado, aí eu não lembro se foi no Rolo Dado que surgiu o clã do Machado, ou se... eu acho que não, eu acho que eu comecei na minha stream, e aí o rolo Dado lá, o Baragor, foi uma extensão disso, mas foi algo assim daí que surgiu o clã do Machado. A vontade de você criar uma comunidade na, na stream, né? De juntar a galera e não ser simplesmente a stream do Gruntar, sabe? Então é o clã do Machado, eu acho mais maneiro, e eu acho que a galera curte. Isso foi... Tá bem, é. bem mais legal. Isso, essa foi a pegada. Agora, em relação a, a, ao RPG, é, isso, do jeito que você falou, eu até lembrei de uma discussão que a gente teve anteriormente, né, que rolou na comunidade, que foi se a stream de RPG era RPG de verdade. <risos> é...
0: Nossa, eu lembro dessa discussão. Então, eu fiquei, eu
1: fiquei mordido nessa discussão porque assim, eu faço os meus jogos de verdade. O meu jogo de RPG da stream é um jogo de RPG de verdade. Ok, eu não tenho recurso, que nem você falou, de tipo você chamar uma pessoa num canto e, e falar uma coisa específica pra essa pessoa. Eu não tenho esse recurso pra live. Mas não quer dizer que eu não faça, por exemplo, o que eu já fiz com o Azekofi, mandar no WhatsApp, entendeu? Mandou no WhatsApp tá. pra ele. WhatsApp,
2: PMzinho. Entendeu?
1: Né? Exatamente. A, tá. Aí a stream não vê isso. Mas faz parte do jogo, né? Enfim, em algum momento eu tento revelar. Mas eu acho que o, o, o segredo para você ter o jogo seguindo normalmente e de, de uma maneira ou de outra você fazer um certo show, eu acho que. Aí que tá, o segredo é que não tem segredo. Eu acho que são vários fatores que culminam no que a gente tem hoje em dia, que eu acho que é uma stream bem agradável para a galera que assiste. Então, primeiro são os jogadores, né? A galera tem que estar tá à vontade, tem que estar tá numa boa ali de frente à câmera. É, coisas como imagem e áudio dos jogadores é uma parada importante. Até hoje a gente tem uma certa dificuldade com isso, porque tem jogador que não tem um microfone tão bom, a câmera às vezes está torta, e... mas segue a vida. Mas isso conta, entendeu? Então, os okay. jogadores eles serem eloquentes... Conta muito, então assim, não é porque tá na stream, né, mas é claro que pra stream, um jogador elo eloquente, que fala bem, que fala bastante, que tá participado, participando e focado no jogo, ajuda muito pra esse show que você chamou, entendeu? É uma questão do jogador Sim. também, porque eu sou, eu sou o mestre, eu só tô propondo as situações. Aí tem um pouco na minha mão também, de eu propor situações que sejam interessantes, de eu propor Sim. coisas dentro do jogo que a galera curte, mas são coisas que eu faria normalmente se fosse numa mesa em off, entendeu? Que é, sei lá, ter uma campanha maneira. O grande lance é esse, se eu tiver uma campanha maneira, se eu tiver uma história maneira, eu tô fazendo um jogo de RPG legal e ao mesmo tempo eu tô fazendo um okay. show legal. Então não é separado, sabe? Aí tem a parte que até que o Boi comentou um pouco sobre a questão da interação. né? Eu gosto muito de puxar a interação com a galera do chat, com a galera que está assistindo. Essa parte não teria num jogo em off. Mas são coisas que não interferem na campanha. O fato do, de eu pegar o dado D20 do chat é uma interação que eu tenho legal no canal, a galera do chat aqui é. rola, não faz diferença nenhuma pro RPG em si. Seria eu rolando o dado, é o chat que rola o dado. Não faz diferença, é um número que eu pego do dado, entendeu? Aleatório. Então isso não faz diferença, não descaracteriza o jogo. É... E eu acho que é, que é isso, sabe? A gente segue nesses pilares aí, não tem nada de muito diferente, o foco é realmente fazer uma campanha legal, fazer um jogo legal para quem está jogando e automaticamente eu vou estar tá fazendo uma coisa legal para a galera que está assistindo.
0: Entendo, então você deixa assim bem natural. Porque assim, na minha cabeça, na minha cabeça de cineasta, eu imagino tudo isso como uma série ou uma novela. E a novela, ela muda no meio dependendo da interação do público. Justo. Se o público ele começa a gostar mais daquele personagem, ou se ele não gosta de outro, e, e a, o papel do escritor ali é tirar, colocar e não sei o quê. Eu imaginava que, que na, numa stream funcionaria da mesma forma, então se todos estão gostando de um personagem específico, você começa a dar ênfase, mas o seu não, já é natural, é mesmo uma mesa de RPG.
1: Não, é então, é totalmente natural, eu nunca faria isso com meus jogadores, é claro que sempre tem alguns jogadores que o público gosta mais deles, que prefere eles, mas aí que eu puxo as outras pessoas mesmo, <risos> porque... Eu faço, eu faço o jogo da stream exatamente como eu faria, como eu faço a mesa em off, se tem algum jogador que está muito calado e tal, eu tento puxar ele pro jogo, tento puxar o roleplay dele né? eu tento dar foco para todo mundo é claro que tem certas partes da campanha que você tá com um personagem no holofote, às vezes um outro, porque certo. interfere com a história desse personagem, mas de jeito nenhum eu deixo de dar atenção para os outros ou é, eu, eu dou muita importância para alguém só porque a galera da live gosta não não isso não rola não acontece pelo menos na minha mesa não acontece
2: é, eu, eu quando narrei o vampiro no canal do rega da casa que era foi presencial na verdade né uhum. eu porque eu não consigo pensar a não ser como se fosse a assim, aventura se fosse um roteiro né, de um filme então eu tenho que pensar em cenas então quando eu narrei eu utilizei certos recursos que a gente usa em roteiro, então, por exemplo, eu usei cliffhanger, eu usei uma série de, de enfim, truquezinhos para manter o jogo, né? E, 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 só que naquele momento, engraçado o que você estava falando, porque eu pensei muito mais no espetáculo, né? Eu, 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 eu coloquei na minha cabeça que aquilo era um entretenimento e eu coloquei e aquilo era o mais importante eu, eu não narrei muito né narrei uhum. foi, foram quatro sessões né? não foi nenhuma campanha tipo gigantesca como você 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 tem né mas o meu foco era totalmente no entretenimento entendeu então é, é uma abordagem completamente diferente é... né? Mas bacana
1: então velho e você não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso Uh, e é engraçado que o meu foco sempre foi outro, eu acho que beleza, não vou dizer que eu ignoro totalmente o espetáculo, por exemplo cliffhanger é um negócio que eu uso, que eu faço mas de novo, cliffhanger uhum. não interfere na história, sabe é... seria um ponto que uma hora tem que parar o jogo mesmo, eu deixo pra parar o jogo num momento de tensão <risos> é só é, é só esse não, a,
2: a, a... aquela cena que você narrou que era a aventura do mal Aham. Foi uma cena que a, a companheira do Malcave morreu nas mãos de uma criatura. <risos> eu... Foi, foi uma live que eu, que eu lembro que eu entrei no chat, eu não falei com ninguém porque eu tava escrevendo umas coisas e tal, eu não poderia interagir porque, enfim, quando eu tô escrevendo, se eu interajo, eu perco eu o foco, Sim. tá ligado? E, e, e eu fiquei escutando, cara, aquilo eu imaginei como um filme... Mesmo, você, você me prendeu a atenção, tanto você quanto o Azex, né? Vocês conseguiram prender a atenção naquele momento. Eu falei assim, cacete. O Malkav vai morrer agora? Não vai? Vai conseguir escapar? Foi, foi muito legal. Foi aquela aventura, foi, bem legal foi muito maneira.
1: Cara, a aventura do Malkav foi muito legal, foi uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha mestrado solo, acho que o Azekos nunca tinha jogado também, e foi muito legal porque o Azekos é muito bom, então era quase que dois mestres ali jogando, né, porque ele, e eu dei essa liberdade para ele, ele inventava muito das cenas também, e essa cena que você falou foi, foi bem legal. É, mas, de novo, eu faria isso na mesa in off, sabe? Faria exatamente igual sim, no mesa in off. Sim, sim, sim. É...
2: É, no, no meu caso, não. Eu, eu, o jeito que eu narrei no Regra da Casa foi focado na stream. Entendi. Entendeu? Tanto que eu respondia pras pessoas no chat dúvidas de, de regra e tudo mais, quando as pessoas me perguntavam. E... e foi uma interação muito bacana pra mim, né? Porque foi uma, foi uma experiência completamente diferente, né? Então, é, 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 é legal ver essas diferenças. O Azecos, ele, ele, é uma... ele é showman. Aham. Uh -huh. né? uh -huh. O Azecos ele, ele é bem showman. Ele, ele, ele faz um espetáculo, né? É, é... E uma coisa interessante em vocês dois é que vocês são... É, é... Como é que eu vou dizer? Vocês, inter... vocês fazem muita coisa juntos, Sim. né?
1: É, eu e a Zex, a gente tem uma afinidade bem legal, a gente começou a jogar RPG junto lá atrás, nessa mesma campanha, essa campanha pioneira aí, que saiu na stream, e... mas eu já conheci ele há um tempo, por isso que eu convidei ele pra, pra, pra jogar junto com a gente, e é, acho que é isso, eu, eu tenho muita afinidade com a Zex, sei lá, não sei explicar, é afinidade mesmo, a gente... As mesmas ideias aí em relação a muitas coisas, mas o Zex é um pouco mais showman do que eu na relação dos RPGs. Uh, não que é, e, gente, só pra vocês estão escutando, não
2: é nenhum problema, tá? Cada um lá do jeito que quer, faz o, o, o negócio do jeito que quiser, sim. Tá? Não, é, não é porque é, são só abordagens diferentes. Entendeu? Não, é,
1: estilo diferente O rolo Dado, por exemplo, o Azeco gosta de fazer aquelas cutscenes, né Eu acho que isso é um negócio que, que é legal pra galera que tá assistindo é, Eu cheguei a fazer um pouco disso, mas eu acabei não, não, não entrando nessa onda Eu acho bom, eu acho maneiro, mas eu acho que perde o foco do jogo e, e Então eu prefiro nas minhas mesas não fazer, sabe Pra galera que assiste, eu acho que é melhor fazer as cutscenes, que dá umas interações bem maneiras com o chat, sabe? A galera curte. E explica um pouco o que tá acontecendo nos bastidores, né? Sim, é, sim. Eu, sim. Eu, eu, eu acho que em algum momento eu vou usar uma, alguma técnica assim pra instigar os jogadores, porque mesmo a galera sendo experiente e sabendo que não pode fazer é, metagame, quando você faz essas cenas assim, fica um pouco na cabeça dos jogadores, né? Então, eu tenho que achar uma maneira de usar isso, <risos> de usar isso ao meu, ao meu favor, como, ao meu, do meu lado como mestre, para os jogadores, sei lá, para dar uma... Uma instigada nos jogadores. Mas, cara, voltando ao assunto da, da, da questão da, do show, eu, eu sempre tive na minha cabeça que, ok, eu tenho que ter alguns elementos de show. Cliffhanger eu faço, eu não deixo a bola cair muito. Se, se, eu, se eu vejo que a galera tá enrolando muito com alguma coisa, eu dou uma tocadinha, né? Tipo, pessoal, vamos lá, tem que tocar aí, ó, bora, o que, que vocês vão fazer? Não que eu fique apressando demais a galera, e tem alguns jogos que ficam enroladaços. Mas se eu vejo que tá demais e que o pessoal não tá indo a lugar nenhum, aí eu dou uma interferida, para não deixar o jogo ficar tão moroso né? então esse tipo de coisa existe mas são coisas que são boas para uma mesa em off também, sabe, por isso que é... sim, sim, meu, sim. Meu... então, aí, apesar de eu ter esses elementos, de eu usar esses elementos para não deixar a stream ficar muito chata, né, Para ter um, para dar uma instigada no público que tá assistindo meu foco é nos jogadores meu foco é no jogo se sai um conteúdo legal, ótimo Sabe, eu, eu, na minha cabeça sempre foi isso. Eu quero mostrar um RPG raiz. Por isso que, de novo, quando foi, teve a história do... Ah, stream de RPG RPG, não, não é RPG? Eu fiquei mordido. que eu falei, cara, como assim, velho? Eu faço um jogo exatamente é, o igual meu é, né? a minha... Se, se, se outras pessoas não fazem o jogo focado, não faz um RPG de verdade, aí eu não sei. O meu jogo é de verdade. Eu não tenho nada combinado com ninguém, não tem script nenhum. Os jogadores podem fazer o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, no tempo que eles quiserem. E eu vou fazendo ali adaptando na hora, do jeito que tem que adaptar, velho. Então... Como é... qualquer mesa. Como qualquer mesa, exatamente. Não, e assim, é,
2: é, eu... eu particularmente, eu considero esse tipo de discussão na internet, uma das piores perdas de, de tempo possíveis, né?
0: Ah, mas assim, a gente tem que combinar que RPGista, quando não tá jogando RPG, a segunda coisa que ele mais gosta é de discutir na internet, gente. <risos> tem polêmica todo dia. É um mercado tão pequeno, mas assim, a galera gosta de falar tanto que às vezes você entra em alguma comunidade, algum negócio, tem lá mil comentários de, de gente falando bosta.
2: Não, mas assim, olha só, eu, falando um caso pessoal meu aqui, com essa história de quarentena, eu tive... Eu sempre me recusei a narrar online, né? Acho que o episódio do Regra da Casa foi... Porque era presencial, era numa mesa, sendo filmada à mesa e tudo mais. Então isso me deixou mais confortável. O que, que aconteceu? Com essa história dessa pandemia, eu tive eu tive uma escolha. Se eu quisesse continuar com o meu hobby, eu teria que ir pro digital de, de eu ser obrigado a fazer isso, né? Tanto com os eventos ADG, quanto com as minhas mesas. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo para qualquer um que, 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 que tem algum tipo de opinião e, normalmente, quem tem esse tipo de opinião não sabe o trabalho que dá. Eu tive que aprender a usar o Row 20 na marra, vendo os tutorialzinho, falei com uma pessoa que conhecia, que me deu aula e tudo mais, não sei o quê. Eu fico para montar, às vezes, um slide do, no Row 20 eu fico 3, 4 horas. Então assim, é, se, você, se você acha que a, a, a pessoa que tá narrando, ela, ela é RPG no RPG online, meu amigo, o trabalho que esse cidadão tem que tá mestrando é tão gigante que vocês deveriam ter muito mais respeito por quem faz isso. Não é fácil. E olha só, se você duvidar, pega o rolvinte, senta a bunda nele e tenta criar uma campanha. Não é fácil, meu amigo. Não é fácil mesmo. Então, assim... É, 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 são coisas... São experiências diferentes, mas o RPG é um hobby que permite que essas experiências sejam diferentes e, e tudo isso é RPG, né? É, 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 vamos parar de cagar regra aí um pouco, né?
1: É, esse episódio deu uma bagunça danada, a gente conseguiu se expressar e eu acho que, de modo geral, tá tudo bem, tudo esclarecido, tudo de boa. <risos> Tudo tranquilo, tudo é, na paz. É, eu sou um cara da paz, bicho. Eu tive umas tretas aí que eu me arrependo e não quero saber de treta mais não. Agora é só paz e amor. <risos> é, sei lá, eu, eu tento... Eu tento ver a vida nos olhos das outras pessoas e, e, eu, e eu, eu sigo a religião de que tudo na vida volta, então... Boa. Ah, boa. Essa é uma boa máxima.
0: Agora, vamos falar de D&D, porque você e D&D é uma relação de amor, né? São cinco meses aí de D&D. O que acontece com esse D&D, Gruntar? Ah, eu gosto de D&D. É simples assim. <risos>
1: O que que acontece que tá com esse DD? São 5
0: meses, tá. vamos tá, lá. Vamos es lá. Explica.
1: Então, é... não tem muita explicação não. É, é porque eu gosto dele. É... é porque eu... é o jogo que eu domino, é, é o jogo porque eu gosto e vamos embora. É tipo assim. Por que eu não jogo 13 era? Vamos supor porque eu prefiro jogar D&D, eu domino D&D, eu sei D&D e décima terceira era é legal, mas <risos> sei lá. O que vai acontecer pro ano que vem, se tudo der certo, é que a gente vai jogar Pathfinder 2. Porque tem uma parte... Porque é D&D assim é também, né? é praticamente D&D, né? exatamente. Porque tem uma parte do público, e eu incluso, que é, quer um jogo um pouco mais... Como eu vou dizer? Um pouco mais profundo. Né? O Day D Quinta Edição ele tem aí, é, o mérito de conseguir juntar a galera e de conseguir trazer esse pessoal novo para jogar, porque o Day D Quinta Edição é, é, é um jogo mais simples, né? ele é mais fácil da galera que está começando a pegar e jogar. E só que isso custa um pouco de profundidade do jogo A gente sente isso nas campanhas longas Que depois que chega no décimo nível Os personagens ficam com muito poucas variações Não tem muita, é, muita mudança Não fica tão mais interessante assim Algumas vezes os personagens eles são muito parecidos uns com os outros né sei lá Dois guerreiros eles acabam sendo muito parecidos Dois warlocks são muito parecidos Enfim, dá para você fazer coisas diferentes? Claro que dá mas você tem uma gama menor. E sem contar a questão das regras mais profundas e tal. Então tem uma parte do público e eu inclusive, porque eu era de, de eu joguei muito daí D&D 3.5, né? E o 3.5 era mais, era mais complicado, digamos assim, tinha mais opções. E eu sinto um pouco de falta disso às vezes, sabe? Então a gente está para experimentar o Pathfinder 2. Eu mestrei uma série de Pathfinder 2 no meu canal. E é normalmente como eu faço com os outros com os outros sistemas, eu faço séries, né? Faço cinco episódios, cinco, seis episódios. A gente fez isso com Shadowrun, Shadowrun eu fiz tipo duas séries. 13ª era eu joguei no Azeco Pathfinder eu fiz uma série. Tem Starfinder, eu fiz uma série. Enfim, quando são os outros sistemas, eu acabo fazendo essas séries mais curtas, né? E aí mostro o sistema, mostro o conteúdo, a gente faz o jogo. Mas, de modo geral, para as campanhas longas, eu acabo caindo no D&D, que é, é o que... Que é o que é, coro... é, é, não adianta negar, é o que eu mais gosto de jogar. Então, é... É, acaba sendo isso. Até nisso, eu sou completamente verdadeiro, tá vendo? Porque... <risos> Mas agora, olha só, olha só, deixa eu te fazer
2: uma pergunta, então, já que você puxou esse assunto do Pathfinder 2, aliás, pra quem não sabe, o Pathfinder 2 foi traduzido para o português pela New Order, uh -huh. tá? Então, se você quiser saber mais informações sobre o jogo, procura aí os, os, a, a página deles, o site deles, tá? Que vocês vão ter aí o, 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 o respaldo deles para adquirir o livro, jogar, jogar e tudo mais. Mas vamos lá, Gruntar. É... Me diferencie então. com algum... Vamos lá, cinco pontos. Cinco pontos me diferencia o Pathfinder 2 do DD, quinta edição. Tá, vamos lá. Eu... Para a galera entender o, 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 o que, que você está buscando, uh -huh. quais são as diferenças básicas dos dois jogos. Né? Eu, eu, eu vejo um valor incrível Em ambos Sim. Tá? Os Adventure PFs do Pathfinder Eles dão de 200 a 0 Nos Adventure PFs Do D&D Todas né, pra as aventuras é, Todas os Adventure PFs A, a, a Pazla lança é, uma, uma, Umas campanhas Grandes é, Que são fenomenais tá? O D&D 5 o também a, a Wizard também lança é, só que eles são menores e, e, e eu acho que eles são inferiores né, em diversos aspectos. É,
1: mas me fala, Guntar, me diferencia esses jogos. Vamos lá, eu não sou especialista em Pathfinder 2, eu mestrei uma campanha ali bem no, no sapatinho, né, usando... Poucas, poucos recursos, digamos assim Mas eu sei algumas diferenças Por exemplo, a economia de ação Do Pathfinder é completamente diferente O Pathfinder 2 tem aquele esquema De você tem três ações né? E aí você pode fazer o que você quiser Com essas três ações Eu achei uma, uma sacada muito boa Achei um negócio muito legal Uh, outra diferença que tem é na criação dos personagens, a criação de personagens do Pathfinder é bem diferente da criação do personagem de D&D, desde a geração de atributos, quanto é, os poderes das classes, então você acaba tendo os personagens muito diferenciados, se assim você quiser, então você pode ter um fighter completamente diferente de outro, né? dois fighters completamente diferentes, é... No Pathfinder 2, no D&D, no D&D você também consegue fazer isso, eu não quero ser injusto, mas a, a profundidade em que você faz isso é, é diferente, sabe? Uh, mas o que, que tem diferente no Pathfinder 2? Uh, sei lá, o uso, uso de vantagem e desvantagem dos bônus, né? como, como a matemática do jogo é feita, ela é muito diferente, porque o D&D é, reduziu muito os números... Ele colocou esse negócio de vantagem e desvantagem, e ao mesmo tempo você, por exemplo, você, hoje em dia você só tem arma mágica até mais 3, eles fizeram isso para balancear um pouco melhor, então você tem hoje os monstros no D&D, porque é, eles não têm um AC tão alto, mas os bônus do, de ataque também não são tão altos assim, eles demoram um pouco para crescer, é, então a matemática do jogo do Pathfinder e do D&D são muito diferentes. Mais o que? Esquema de magia do Pathfinder. Tem um esquema muito legal que é as magias de concentração, elas vão se expandindo, por exemplo. Então você pode fazer uma benção e aí no primeiro round ou, sei lá, se você fizer a benção com uma ação só, é, a área dela é 5 pés. Eu não sei de cabeça agora quanto é exatamente, mas... Aí se você fizer com duas ações, ela passa a ter 10 pés. E com três ações ela vai para 15 pés, vamos supor. Então tem, uma, tem, tem todo o sistema de magia assim, que é, é diferente no Pathfinder. Uh, sei lá, não estou lembrando mais nada agora assim, de, de bate-ponto, mas como eu falei, não sou especialista em Pathfinder, eu joguei muito... Na experiência ali para poder mestrar, mas é...
2: Então... Faz que eu falei alguns vamos aí, olhar.
1: lá
2: Ok. Tá valendo, né? Tá valendo. É. É, a gente pode dizer que você
1: quer um pouco mais de crunch. Pode, pode, posso pode, falar sim? Pode falar sim, sim, sim. É, é, eu, eu quero um sistema que seja um pouco mais profundo. É, tanto nas regras quanto na opção pros personagens. Porque eu cansei de personagem meu é, das minhas campanhas terem que fazer um multiclass porque se ele seguir o caminho da classe dele, vai ficar um negócio sem graça. É, evolui pouco, muda pouco, entendeu? Quando você passa de um nível pro entendi. outro. Entendi, entendi. No Pathfinder, cara, toda vez que você... Ah, essa é uma parada legal, velho. No D&D, quando você passa de nível, você fala assim, deixa eu ver o que, que eu ganhei no meu próximo nível. Certo? No Pathfinder, quando você passa de nível, você fala assim, deixa eu ver o que, que eu vou escolher pro meu personagem. Ah,
2: essa legal. é uma diferença é, o,
1: grande assim, sabe?
2: Os character options, eles são muito, tem muito character options, né? A, a
1: customização de personagem é muito grande no Pathfinder 2. Eu já me falaram. É. Então, no D&D você tem lá a progressão, você passa do segundo pro terceiro nível, você fala assim, vou ver na tabela o que é que eu ganhei. No Pathfinder não, velho. Do segundo pro terceiro nível, você pode escolher uma lista de opções pro seu personagem, sabe? Isso é, eu acho isso muito legal. É claro que Entendi. isso, para personagens novos, para pessoas novas que estão entrando no, no RPG, não é tão simples. Às vezes a pessoa mal sabe o que a ficha dela faz. Se ela tiver que escolher é, três páginas de feat, sei lá, ferrou a vida, sabe? Então, é, né? para essas pessoas, o DD é sensacional e, e eu acho que o DD é profundo o suficiente para segurar qualquer tipo de jogador, tanto o jogador iniciante quanto o jogador hardcore, o jogador mais, mais, mais focado, né? Que gosta de uma bonecagem. Então, o cara, o DD, consegue se segurar esse cara. Bonecagem, eu gosto de bonecagem, mas, mas a gente, mas quer, mas a gente quer, um, quer ter uma outra opção. Vai
2: e você não, cons você não conseguiria? É... Deixar o D&D mais profundo? Talvez com uma Rule. Ah, com certeza. E, ou algum algum desses, dessas opções que tem na Demis Guild? Ah, boi,
1: consegue, né, cara? Mas aí você deixa de jogar D&D de qualquer jeito. Se eu deixar de jogar D&D, eu vou para Finder logo.
2: Entendi. Que já tá pronto, Já tá pronto, né? pronto pois é. é. Já tá pronto aí em português, então beleza. Entendi, perfeito.
0: Uma coisa também que eu sei que você gosta muito são... É, você sempre tá buscando alguma inovação pra sua stream Pra deixar ela diferente. Uhum. Como você falou, são 10 anos, né?
2: Meu Deus, né?
0: É, é, é muito chão. É. Yeah. O que, que a galera aí pode esperar? O que, que o clã do Machado pode esperar de inovação?
2: Pro futuro. Pro futuro.
1: Rapaz, olha, assim... É... Eu gosto mesmo de sempre estar tá mexendo. Eu não acho que tá no ponto ainda que eu tô confortável. É... Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu sempre quis ter mais interação com o pessoal da stream de maneira que eles possam realmente interferir no jogo de, uma, de, de um ponto de vista legal, interessante, bom, né? É, no sentido que, tipo assim, é fácil interagir com o chat de maneira irrelevante. Então, por exemplo, é... deixar o chat escolher o nome de um NPC. Pô, legal, é uma interação com o chat. Mas assim, vamos ser sinceros, o que, que isso faz de diferença na história? Podia ser Maria... É, é Josefina, sabe? Não, não, não faz diferença pro NPC. Não vai mudar a personalidade, não vai mudar como esse NPC interfere o mundo, reage com os personagens, não muda nada disso. Então, é, tem muitas interações com o chat que são fáceis de fazer, mas elas representam muito pouco dentro do jogo. É, e... E eu, eu, eu vivo matutando e querendo uma maneira de ter uma, uma, uma forma do chat interagir no jogo, na campanha, de maneira relevante, de maneira que seja é, bem, bem descarado, assim, que mude, que possa mudar o rumo do jogo, fazer isso em tempo real, né porque se for, se for em off ou num tempo que não dá... É, que, que, que atrapalha o flow do jogo, eu também consigo. Mas eu queria uma coisa que fosse que desse para tocar no flow do jogo, que fosse em tempo real realmente né, e que pudesse interferir profundamente na sessão, no jogo. Eu não consegui essa fórmula ainda, não consegui descobrir ainda. Talvez tenha que ser uma maneira nova de montar as aventuras, as sessões e a campanha uma maneira que eu não descobri ainda, né? E a gente não tem tanta ferramenta assim, apesar de ter muita ferramenta na Twitch para fazer esse tipo de interação, eu não tenho ainda. Mas um dia eu vou bolar alguma coisa que seja bom o suficiente para poder fazer isso. Então esse é um esse é um ponto é uma coisa que eu venho almejando há muito tempo, né? Sempre que eu posso eu deixo o chat é, atuar. Eu estava falando, por exemplo, Bacana. o chat rola meus dados. né A gente conseguiu um botzinho, um programinha, que o cara dá um...
2: Isso é muito é legal.
1: legal é né? eu gosto muito. O cara dá, um, dá uma exclamação roll, e aí o meu programinha, ele rola internamente, escondido, o número que esse cara fez. Então, Domi, por exemplo, você vai lá, você bota o barra roll, e o boi bota um barra roll. Aí, internamente, eu guardo numa, numa lista de números. Então, faz hum. quanto que a é? Domi tirou 16, o boi tirou 3. E aí quando eu vou preciso de um número Eu vou lá e pego um número E aparece na tela Aí aparece o dado do boi, 3 Aí beleza, eu uso esse dado como se um NPC Um vilão alguém tivesse rolado esse dado Aí todo mundo faz isso E fica nessa lista gigante lá E ele, ele tira aleatoriamente Dessa lista gigante o nome da pessoa E quanto que ela tirou no dado né? E aí a galera do chat participa com esses, com esses dados Eu acho isso um negócio muito legal
2: muito é, e aí, sei lá, é tem umas outras
1: bom. opções que eu deixo o chat escolher também né? eu tenho essa interação mais coisa do futuro que eu penso é assim, é... lembra do início do papo que eu queria chegar num, num grande público, né? que eu queria ter um alcance maior, assim, porque hoje em dia a gente tem um público muito legal, mas de certa forma é uma certa bolha, a gente conseguiu influenciar essa bolha a jogar RPG, a gostar de RPG, mas eu quero eu gostaria de poder atingir mais gente sabe e pra fazer isso, a gente tem que sair da bolha. Só que não é tão simples sair da bolha, entendeu? Você tem que começar a jogar com pessoas que não fazem parte desse mundo de RPG. A gente já começou alguns movimentos, chama o pessoal famoso pra jogar, youtuber, artista e tudo mais. Ah, eu
0: vi, você tá mestrando
1: pra gente falar É, eu mestrei o pessoal aí, gente boníssima. O Tartar chique, né? Ah, que besteira. Foi porque eu conheci um camarada que conhecia os youtubers, aí eles me chamaram e eu fiz aquele jogo lá, achei que ficou bem legal. É, não, não acho que foi perfeito, mas eu acho que foi maneiro. Só que isso traz um, um outro problema. Não problema, né? É um ponto a ser trabalhado, digamos assim. Porque essas pessoas... É Tá, nem sempre elas estão assim focadas na RPG. Às vezes elas nunca jogaram, às vezes elas não sabem jogar, às vezes elas não manjam de internet, que hoje em dia a gente joga online, né? E ainda tem mais esse problema, porque o cara tem que estar tá acostumado com câmera, microfone, rolvinte, rola o dado na tela, e, e, enfim. Todo esse tipo de coisa acaba dando uma atrapalhada, né? E, mas, eu, mas eu sonho com. É, o mundo ideal, na minha cabeça, para trazer esse público novo, são pessoas que tenham uma penetração nesse público novo, mas que, ao mesmo tempo, elas gostem de RPG. Elas já joguem, elas já saibam como funciona. Então, você poder juntar as duas coisas, na minha cabeça, seria o um mundo ideal, assim, para a gente poder alcançar essa galera nova e tocar a palavra do RPG.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que um outro ponto, né, para vazar essa bolha, é basicamente que empresas grandes comecem a entender, né, que patrocinar, né, que injetar dinheiro, investir dinheiro no RPG é, tem retorno, né, ter um, um realmente é, é, dinheiro, capital para se fazer coisas, se fazer é, é, movimentos, ações, né, em direção à, à popularização do RPG. Né. Isso é, é fundamental. Eu vou,
1: eu vou te falar que é difícil, cara, porque é, eu tô desde 2017, vai. 2017 eu comecei a bolar e tentar tocar um RPG presencial na mesa mesmo e poder fazer stream disso, né? De maneira eficiente. A gente conseguiu fazer um pouco, né? O Contos da taverna foi esse projeto, mas foi. É, muito fundo de quintal para chegar no ponto que eu gostaria, sabe? A gente começou, começou meio mal no final da campanha, no final da segunda temporada. Eu acho que a gente tava num ponto bem, bem interessante, mas ainda longe do ideal. Então, é, tem essa barreira. E a gente não consegue aí ter o equipamento suficiente, estrutura suficiente, e nem as pessoas que a gente gostaria para poder fazer essa mesa presencial bombar, que nem o Critical Role bombou lá fora, sabe? A gente tá tentando... Estamos sempre correndo atrás, mas ainda não rolou. E eu vou te falar uma outra parada. Sabe o que ele tá precisando? Um filme bom de DD, mané. Um filme maneiro de DD, que seja um. Ah, que sim. seja um sonho, ícone, mano. sabe? Que seja uma parada absurda de legal. Porque. Game of Thrones, por exemplo, foi um, um sucesso lindão. E acho que ajuda e aproxima as um pessoas. Final, um final, é. né? É Vamos vamo, né? vamo focar no início. E aí. <risos> mas, mas assim. De qualquer forma, serviu um pouco pra essa parada que a gente tava falando no início, de tipo, jogar RPG agora é cool, é maneiro.
2: Eu, sei, eu lembro sei, de um Twitter,
1: gosto. eu acho que eu vi, tipo assim, cara, vocês estão achando dragão e Andé de maneiro agora? Eu, eu brinco com essas paradas há anos! E agora Undead o pessoal de descobriu o André de dragão?
2: Vai pra merda, né? Tinha que ter um filme, tipo, trilogia, que nem Senhor dos Anéis, de Forgotten Realms. Sim. Waterdeep. Entendeu? Cara, mas assim.
0: E... Sabe, os Harpers, toda aquela, aquela confusão. E, aqui. e eu queria um Nossa. filme de D&D,
1: cara. Com o Maguinho mandando missão mágico, mandando bola de fogo, o guerreiro de full plate lá na frente, sabe? Eu acho que Sim, isso ia ser é muito bom pro, pro cenário. É, eu, eu acho. Eu tô eu acho. com bastante fé na animação do Critical Role, esperando aí, ansioso pra sair que eu acho que vai ser muito boa também. Também vai, vai ajudar talvez a dar um boom. Mas eu acho que um filme de Hollywood seria um negócio absurdo, assim.
0: E você pensa em fazer alguma coisa sua também?
1: Ah, pensar... Sabe, hoje
0: hoje nós, estamos, nós estamos vendo várias pessoas lançando cenários, sistemas...
1: Sh Pensar a gente pensa, né, pensar a gente pensa, vamos ver aí pra frente o que, é que vai acontecer, a gente pensa assim, eu penso, eu penso muito nessa questão da animação também, sabe, é... E poder fazer uma animação estilo Critical Role tá fazendo é, é um é sonho assim, que eu acho que tá... sim, talvez sim, um sonho sim. maior até do que fazer a mesa presencial, sabe. <risos> Pô, essa mesa presencial Quem... já me tirou sono muitas vezes. Mas uma hora sai. Tô... Quem sabe um dia acontece. Quem sabe um né, dia contar? acontece, pois é. Shhh, é segredo. <risos>
2: sei de nada, mano. <risos> também não sei de nada. Também não sei de nada. Se alguém perguntar, culpa sei lá, de outra pessoa.
0: Agora fugindo um pouquinho do DD, o que mais você já jogou nessa vida? Que até brinquei, né? O Boi falou assim: ah, vamos chamar o Gruntar pra gente fazer o podcast. Falei, tá bom, falar com, com o Gruntar o tema O Gruntar falou assim, ah, eu faço qualquer coisa Falei, então eu vou fazer de vampiro eu faço vou Fazer de centopeia é humano, eu faço também Não, Se centopeia é é humano, <risos> é é
1: humano, eu corri Se centopeia é é humano, eu fugi <risos> é... Certo, vamos lá O que eu mais joguei disparado, mestrando e jogando Foi D&D, né Então, show de bola Vamos pular o D&D é... Vamos focar em Shadowrun Joguei muito Shadowrun, joguei e mestrei muito Shadowrun eu adorava Shadowrun, segunda edição, aquele. Era da Grow? Acho que era da Grow. É... Que tinha em português. Eu adorava aquele jogo. Nós jogamos muito Shadowrun, eu e meus amigos. Uh, o Shadowrun, quinta edição, eu acabei não, não, não caindo de cabeça. E aí, quando eu ia pensar em cair de cabeça na quinta edição, eu vi que já estavam anunciando e já estão fazendo a sexta. Aí eu falei, ah caramba! Aí pronto, larguei o Shadowrun também não, não voltei a focar em Shadowrun Mas eu joguei muito Shadowrun Eu joguei muito GURPS na época de moleque GURPS super-heróis, GURPS cyberpunk Antes de jogar Shadowrun GURPS super-heróis, Shadowrun E tem um outro que eu tô esquecendo Qual que era o seu poder no GURPS super Ah, eu era mestre, mano é sempre, normalmente uhum. eu sou Fica mestre. Triste, é uma né? é maldição do mestre, é... né? A gente não consegue jogar nada. É, é fogo. Mas assim, eu não vou reclamar muito, que de modo geral, eu gosto de mestrar. Eu, gosta, é, né? eu gosto. Eu gosto de mestrar. É Tem horas, é óbvio, que eu quero jogar, mas eu gosto de mestrar. Então, tudo bem. Eu, eu fiz uma campanha da FBI, tá tudo cara. Tudo sob controle. Eu fiz uma campanha que meus Puta, personagens que eram. No, Gurps. no GURPS. Gurps? Eles eram agentes da FBI, aquela década de 90 ali, que tinha aqueles filmes que Nossa. eram maneiros. Eu me amarrava nisso e eu fiz uma campanha muito legal. Legal. Não lembro se foi uma campanha, mas teve aí uns 10 episódios, provavelmente. Naquela época a gente conseguia jogar um pouco mais nas férias, assim. E beleza, joguei vampiro, joguei pouco vampiro. É... Joguei al algumas sessões, assim, como quando era moleque. E voltei a jogar com o Beholder agora, cara. Joguei duas séries com o que eu me amarrei. Eles ficam zoando meu personagem. Pô, mas meu personagem era que clã você Vampiro foi Raiz, cara. Eu era. Como é que é? o maguinho deles lá, o... me deu tremere. um tremer, tá isso. Só que a galera falava que meu vampiro não era nada tremer. <risos> <risos> mas, mas eu tentei. Né? É eu é como... juro que eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu tentei ser. Mas... Você tinha um machado? Não, não tinha um machado. Eu fiz exatamente o contrário. Eu fiz um engomadinho safado. É... Um engomadinho <risos> filha da puta. Um vampiro Cara, sujo... mas olha só, velho. Eu, eu joguei vampiro como eu acho que... Como eu vejo os vampiros, sabe? Eu não, eu, não, eu não conseguia entrar no clima do jogo de ser esse terror pessoal, de você estar tá ali em conflito. Porque eu abracei a parada, sabe? Eu era vampiro, filho da puta. Matava todo mundo, não, não tava é isso, sacaneava todo mundo. Foi um Exato. tremendo É, Beleza, é. é isso que tipo é
0: entrevista com vampiro mesmo. É,
1: entrevista com tremendo. Então, eu, eu era filho da puta. E eu acabei com meus Como é que é? o Contato não, é... Pessoal que é da tua... Aliados. Não, pessoal que é da tua Conta família. Aqui. não Não, Conta não. Clã. Não. Pesso... Capela. Não, não. Os personagens, né? Os elos que você tem com o mundo é, humano. Ah! É, tem um nome. Eu esqueci o nome do negócio.
2: Sim. É o... São seus dependentes, né? São seus... Como é que chama? seus Bound? Isso. Não é isso? Acho
1: que era Bound. Não lembro se era Bound sei que eu, eu acabar com meus bounds todos. Eu o que não sabia o que ia fazer porque a minha humanidade tava indo embora, né? Falou, Biholder, dá um jeito Deus aí, Deus cara. Deus Meu vampiro é, é. é vampiro, pô. A galera fica dançando com os humanos aí. Eu quero... Pô, amor de Deus humano, cara. Pô, enfim, é mas foi maneiro, foi maneiro. Joguei uma série de lobisomem com Shimu. Eu joguei 13ª Era. Eu joguei Starfinder. Uh, eu não joguei muitos sistemas, não, cara. Acho que foi mais ou menos isso aí, minha, minha vida de RPG fora do DD.
0: Fantástico. Bom, estamos nos, nos finalmente, né? Estamos caminhando para o fim do podcast. Vamos fazer umas perguntinhas rápidas para o estilo Marília Gabriela. De frente com o Domi.
1: <risos> Vamos embora.
0: Vamos lá. É, é complicado porque a primeira pergunta é sistema. Sistema então, não tem como perguntar, né? Porque ele vai responder ideia
2: é... Pergunta assim: tirando disso.
0: Tirando DD. Tirando DD. Tirando DD. Me fala um sistema.
1: The...
0: Um cenário.
1: É... Forgotten Helms. Uma raça. Ah, não. Classe. Guerreiro.
0: Se você pudesse ter apenas um livro de RPG na sua casa, qual seria?
1: Livro do jogador de DD.
0: Você tem dado em casa? Um
1: monte. Não tanto quanto eu gostaria.
0: Nunca joguei esse RPG, mas gostaria.
1: Uh, Tormenta.
0: O RPG que eu mais amo. D&D. <risos> e o que eu não amo tanto assim?
1: que eu não amo tanto assim? Uh... Caramba. Vai, eu coloco o Tier 1 D&D, Tier 2 Shadowrun, o resto pra mim é tudo Tier 3. Então eu não tenho muita separação. <risos> Tô, calma aí. Tô falando de gosto pessoal meu, tá? É D&D claro os outros. Deixar bem claro. <risos> de gosto pessoal meu. Então, assim, pra mim que eu tenha jogado que eu não curto mais tanto assim vou falar garp para ficar de boa com a galera vai pronto mas eu adoro mas... mas eu adorava eu jogar garp supers safe. cara eu adorava garp safe supers. joguei safe joguei safe jogou safe
0: bom vamos para as considerações finais Bora. gruntar muito obrigada pra você ter topado a brincadeira onde a galera te encontra aí? fala um pouquinho
1: uh, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite é sempre um prazer, sempre que quiser só dá um alô, que se tivesse um tempinho a gente grava a gente faz qualquer coisa juntos é, pra me encontrar todas as redes sociais eu sou Gruntar TV. a gente faz a stream no Twitch né? então twitch.tv todas as minhas campanhas elas estão gravadas no Youtube, então se você quiser assistir qualquer uma das minhas campanhas, eu tenho um monte de campanha legal pra caramba lá no YouTube, e é youtube.com.br gruntartv também eu interajo muito com a galera no Twitter que também é gruntartv <risos> Facebook também é gruntartv e, e, e o Instagram também é gruntartv então...
0: e a camiseta é gruntartv é, eu... é tudo
1: gruntartv eu espero que a senha
2: da sua internet não seja gruntartv não, a senha
1: né? não é isso não a senha é tv gruntar, sacanagem <risos> Mas é uma boa cena, ninguém descobre
0: Ninguém vai descobrir, né? É. Marco Antônio Boiadeiro
2: Olha, é sempre um prazer inenarrável Estar com vocês Hoje eu estou com, estava com meu amigo Querido aqui, que é o Gosto demais dele e, Então foi um episódio muito especial para mim Para você que não me conhece Eu sou autor E tenho... Um livrinho meu aí na, na Amazon, chamado Devorador de Estrelas. Se você puder, seria uma honra tê-los como, meu, tê como meus leitores, tá? É, eu não sei em que momento que você tá vendo isso, então é, acompanha o meu Instagram, autor M. Loureiro, que eu vou é, lançar mais coisas em breve, garanto, né? E isso aí, gente. É, é uma honra sempre estar por aqui, beleza? Fiquem, fiquem seguros.
0: Gente, muito obrigada por ter ouvido esse podcast. Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça. Nós estamos no Facebook, no Instagram, na Twitch, no Twitter, no Grindr, no Tinder. Arroba da Geek 21, você encontra a gente <risos> no por Grindr. aí. Beijo, galera. Fique safe aí em casa.
2: Beijo. Valeu.